0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 52. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber, diesmal nicht wie immer mit... Squadcast, sondern mit Zencaster, weil Squadcast irgendeinen neuen Programmstand hat und äh, wir klangen, wie soll man es ausdrücken? Wie aus dem Radio,
1: was und, mich schlecht aus den 70ern irgendwie abspielte.
0: Und es so, hat auch ein bisschen was von Tonne so dabei. Ja. <lacht> es wäre da auch was die Tonne gewesen danach. Ich, ich fand es auch ganz fürchterlich und deswegen haben wir uns spontan entschieden, äh, auf einen anderen Dienstleister, auf den wir schon mal hatten, zurückzugreifen. Ich hoffe, es wird trotzdem einigermaßen klingen. Ja, etwas längere Pause wieder als gedacht und gewohnt. Ähm, wir haben eine Folge wieder komplett äh, unterbrochen wegen, wie sagt man nur so schön? Arbeit. Arbeit, ach Arbeit heißt das, ja, ja. ja Arbeit. Nächte durchmachen.
1: ja. Das wird auch noch so bleiben die nächsten acht Wochen.
0: Es war zwischendurch auch noch sehr heiß und dann, wenn man dann sowieso schon sowieso viel zu tun oh, hat und dann noch ja. die, die Hitze dabei.
1: Oh, das war schlimm. Jetzt erinnere ich mich wieder.
0: Genau, ADAC sagt ja auch schon eure Sitzbezüge, also Haustiere bitte nicht ohne Backpapier im Auto lassen. <lacht> äh, <lacht>
1: Komm, ja. der, der geht noch. Solche, solche kannst du heute halt nicht bringen.
0: Das verstehe ich nicht. Freund, Freund von mir war deutlich härter. Der sagte irgendwie, das Wetter ist wie die deutsche Geschichte, schlimm wird es ab 33. Also. Der war nicht von mir. also Ja. Fußball lassen wir besser heute auch raus. Das ähm, könnte noch heikel werden äh, nach dieser Vorrunde, wo sich alle drüber aufregen. Aber zum Thema äh, Fußball ein Nebenthema, was ich so herrlich fand, dass ähm, die deutsche Fußballnationalelf dieses Mal ja auf ähm, die Lufthansa-Charter verzichtet hat und alles so ein bisschen kleiner gefahren hat und auch mit einem sogenannten Billigflieger alle Flüge während der EM abreißt. Und das ist jetzt auch wieder nicht in Ordnung, weil dann die ähm, Gewerkschaft das äh, ganze Sozialdumping äh, damit verurteilt. Und das ist ja dann auch nicht okay. Also wie man es macht, macht man es wieder verkehrt. Willkommen in der wunderbaren Welt L der Deutschen. Genau. Damit finde ich auch Fußball ähm, das Land der 82 Millionen Bundestrainer auch äh, erledigt. Warst du einer von denen? Bei mir ist das ganz einfach. Ich darf nicht zuschauen, wenn ich zuschaue. In dem Moment, wo ich zuschaue, verlieren die Deutschen. Das ist über Jahrzehnte inzwischen erprobt und es funktioniert immer. Jedes Mal, wenn ich zuschaue, wird eiskalt verloren. Ich habe von diversen guten Freunden sowas von Verbot, auch nur ansatzweise reinzugucken. Und es war auch so, dass äh, als jetzt das letzte Vorrundenspiel lief, ich kam gerade vom Büro rein, Fußball lief, äh, meine Frau hat geguckt und äh, ich guckte geradezu, zack, Tor kassiert. Ich nur schnell weggeschickt. Äh, ich war in der Küche, habe was zu essen gemacht, Ausgleichstor, ole ole, alles gut. Ich wollte mit meinem Essen einfach wieder kurz vor äh, von Fernseher. Äh, Sofort dieses äh, berühmte Gegentor innerhalb von 15 Sekunden, weil ich noch kurz gucken wollte, dann wieder weggegangen, dann wurde der Ausgleich. Ich darf nicht, ich darf einfach nicht und äh, ich habe, wie gesagt, ich habe Order von diversen Leuten, niemals, niemals machen. Also an dir hängt also quasi unser, unsere
1: äh, Europameisterschaft.
0: Und letztendlich auch unsere deutsche Wirtschaft, weil man ja weiß, ein gutes Abschneiden bei einer Fußball-, Welt- oder Europameisterschaft führt auch zu einem einer größeren Konsumbereitschaft. Somit liegt es eigentlich nur in meinen Händen und in meinem Fernsehverhalten, ob die Wirtschaft in Deutschland zukünftig zu retten ist.
1: Äh, ja, dann könnte ich dir jetzt sagen, dass die äh, Einschaltquoten abgesehen von dem letzten Deutschlandspiel, oder vorletzten, ich glaube im letzten, ähm, so grottig und so schlecht sind, dass sich keiner für die EM 2021 äh, äh, interessiert und insofern äh, ja ob die, die Wirtschaft dass wir jetzt irgendwie bis zum Achtel halb oder was weiß ich Finale spielen
0: ich weiß ja nicht ist ja auch relativ logisch wenn auf jedem Mikrofon Popschutz vorne drauf steht Euro 2020 dann ist die Fußball EM ja auch vorbei Aber vielleicht ist das auch, da, ist das auch damit zusammen vielleicht sind die Leute einfach aus dem Rhythmus die hätten alle geguckt sie hätten ja auch alle Zeit gehabt wir hatten in Lockdown Zeiten ja ja, ja. Zeit ohne Ende gehabt, uns das anzugucken im Fernsehen. Ich glaube, man hat sich wieder vorbereitet. Es gab jetzt weder viel Sammelbilder noch irgendein, äh, auf den Cola-Dosen sehe ich noch irgendwelche Spieler, aber die viele Spieler, die auf die Cola-Dosen sind, die spielen gar nicht bei der EM mit, die sind <lacht> <irgendwie> nicht nominiert <lacht> worden von Yogi. Komisch. Und da, Ich habe dann noch irgendwelche Verkäufer bei, bei Rewe gesehen, die sich auch darüber amüsiert haben, welche der Spieler da überhaupt äh, drauf sind und äh, welche überhaupt davon mitspielen. War eher merkwürdig. Solltest,
1: solltest du als Wertanlage kaufen und dann in 20 Jahren äh, die Cola-Dose samt Inhalt verkaufen, ja genau die, die du jetzt gerade in der Hand hast, vielleicht ist die dann was wert. Also du musst natürlich die aufbewahren, wo der Nationalspieler nicht mitgespielt hat. Ja,
0: nein. Ach, ach weißt du. Ich wollte das Fußballthema doch schon lange erledigt ja, du wissen. Du schon
1: begraben, ach so, na dann.
0: Ja, ja, ja. Ach nee, ich hätte sonst was gehabt, nee, das war, wäre auch Fußball. Das, das, das Cola-Gate von Ronaldo lasse ich jetzt auch weg, das aber ich finde schon genial, wie eine einzige Aktie in den Keller rauschen kann, nur weil Ronaldo einmal die Cola etwas beiseite gestellt hat und sich da halb demonstrativ dann gegen, die Spon das, gegen das Sponsoring entschieden hat. Was ich schwierig finde, weil er ja auch von dieser Maschinerie ein bisschen mitlebt. Aber Nein, wie kommst du denn darauf? Ach, war mir so ein bisschen, ein bisschen eingefallen. Aber egal. Was ich gefunden habe Na? Und zwar das schlichteste Gadget, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist so schräge. Also ich liebe ja irgendwelche Sachen, die neu sind äh, bei irgendwelchen Kickstarter oder sonst. Irgendwie schaue ich mir immer an. Äh, ich habe jetzt gerade eine Kamera gesehen und bin so am überlegen, ob ich mir die vielleicht noch äh, mal zulege. So, so, eine, so eine ganz schmale, dünne Kamera, die dann in der Mitte vom Bildschirm hängt, sodass bei Videokonferenzen man den Leuten auch wirklich genau in die Augen guckt. Das ist wirklich so, so, so ganz wie so ein Bleistiftkopf groß. Wie gesagt, Gadgets finde ich herrlich. Wirklich, schlichter geht's nicht. Kommt von der Firma Adaprox, Adaprox, wie auch immer das Ganze heißen soll. Also findet man auch auf Adaprox.io. Dieses Gadget kann, und jetzt halte ich fest, einen Knopf drücken. Uh. Fancy. Was für ein Knopf? Naja, also es ist so eine kleine Box, die ist so halb so groß wie ein, eine Streichholzschachtel. Für die Leute, die noch eine Streichholzschachtel kennen. So ein bisschen dicker, aber so, so halb so groß. Und das kannst du jetzt irgendwo draufkleben. Und dann hat das wie so eine Art Finger. Und dann kannst du per App dafür Sorge tragen, dass dieser Finger den Knopf da drunter drückt. Warum soll ich das brauchen? <lacht> also... Finde ähm, den, Boss. <lacht> <lacht> oh Gott. Dang. Moment, ich hab's gleich <lacht> Also, ja, es wird warm ähm, die, die haben mehrere Beispiele Also auch, auch du hast ja ein Wie haben wir deinen, deinen Staubsaugerroboter noch genannt? Harald ha Genau, Harald, genau und die zeigen das zum Beispiel an einem Harald. Das Ding klebt auf diesem Harald. Und ähm, dann, ah. dann, wenn der von sich aus losfahren soll, dann kannst du einfach äh, das Ding da vorher ja draufkleben und dann per App äh, sagen: Los. Und dann drückt er auf den Knopf und dann fährt das Ding los. Oder zweites Ding: Auch du bist ja stolze Eigentümer eines äh, Kaffeevollautomaten. Und so kannst du das Ding auf deine. Jura kleben, das sieht auch kaum scheiße aus, um dann den Lieblingskaffee, den du morgens immer trinkst, dann aus dem Bett heraus starten zu können.
1: Da brauche ich ja schon zwei davon, weil einer muss erstmal morgens die Pflegetaste drücken, bevor ich dann meinen Kaffee kochen kann. Äh, warum geht jetzt hier der Ton am... das muss ich nicht verstehen, oder? Und, und zum anderen, ich habe eine Alexa, die macht alles. Die macht sogar den Staubsauger an. Ja,
0: bügelt die auch. Nee, <lacht> wollte hier beibringen, aber sie wollte nicht. Wieso fällt mir jetzt ein, dass die Rakete von Jeff Bezos aussieht wie ein Dildo? Äh. Ja, weil, du von, weil du von Alexa gesprochen hast. Nee, es äh, kursiert gerade im Netz, dass die Rakete, jeder hat doch jetzt irgendwelche Raketen. Der von, von ehemals von Virgin, dann Bezos, dann, dann hier äh, von, von Tesla. Äh, alle wollen sie doch irgendwelche Raketen haben. Und jeder will als erstes dann die erste private bewandte Raumfahrt da haben. Jetzt wurde die Rakete von Bezos gerade gezeigt. Und die sieht wirklich aus wie ein männlicher... Ja, Genau. Und äh, die Zeitungen fand ich so sehr schön, äh, haben das immer nur tituliert mit Jeff Bezos bestes Stück.
1: Ja, das lassen wir jetzt wirken. Oder wie sagst du so schön? Eine Rakete habe ich noch, Hast du schon eine Rakete? Also, also ich habe jetzt, äh,
0: hab, hab jetzt mal wieder ganz harmlos gedacht. Und zwar, ich hatte als Jugendlicher immer einen Traum. Damals gab es so äh, Modellbauraketen mit richtigen Treibsätzen, die ich nicht haben durfte, weil meine Eltern immer meinten, das sei zu gefährlich. Es gab ja so diese Raketen, äh, die es heute auch noch gibt, wo man dann äh, so ein bisschen Wasser drin hat und dann mit so einem Kompressor irgendwie wahnsinnig viel Druck reinhaut und dann schießt die ja unfassbar hoch. Das gab es damals auch, das fand ich aber uncool, weil Wasser und Rakete, fand ich, das passte nicht so wirklich miteinander. Und äh, dann gab es welche, wo es so richtig so kleine Brenntreibsätze gab. Die wollte ich gern haben. Ich war in meiner Jugend schon immer ein kleiner Pyromane. Heute bin ich ein großer Pyromane. Durfte ich nicht. Das hätte ich mal fürchterlich gern gehabt. So Flucht dann irgendwie, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich viel zu hoch für äh, heutige Verhältnisse, weil heute darf ja, glaube ich, nichts höher als 80 Meter fliegen, ohne Genehmigung. Nee, ich habe keine Rakete, um die Frage damit lange. Und harmlos beantwortet zu haben. Hm. Na gut. Nee, ich habe auch keine Also eine
1: Rakete. Was soll ich damit? Damit kann ich ja eh nirgendwo hin. Ja, einmal, einmal rauf und wieder runter. Naja, da musst du ja auch ein gewisses Training absolvieren können, müssen. Das wäre wär mir viel zu anstrengend. Ja, mir auch.
0: Das, überleg mal, als erstes kommt man dann irgendwelche, ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird, irgendwelche Zentrifugen, da das würde ich schon klar. zum ersten Mal den Saal vollkotzen. Und, <lacht> äh, nee. Nicht, nicht wirklich. Nee. Ich habe mir heute mal was gedacht, ich weiß nicht, was du davon hältst, dass wir mal zusammentragen, so die 1, 2, 3, keine Ahnung, je nachdem, was wir so zusammenkriegen, so die äh, ungewöhnlichsten Neukundengewinnungen, die wir so zusammenkriegen. Also aus welchen schrägen Gründen mal irgendein Auftrag zustande gekommen ist. Würdest du da was hinkriegen? Oha.
1: Ja. Mit Sicherheit kriege ich da was hin.
0: Da ich dich überfallen habe, kannst du ja noch ein bisschen dran längst denken. Ich fange fang mal selber an mit, mit einem. Eine Sache, die ich zumindest schräge fand: Ich habe mal vor vielen Jahren ein Seminar gegeben. Da bin ich gebeten worden, für Unternehmerinnen so eine Art Schulung zu geben über vier Stunden zum Thema Social Media, Schwerpunkt Facebook. Warum auch immer Facebook, ähm, da dann äh, ja Vorteile, Nachteile und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, bis dahin noch sehr langweilig und sehr harmlos. Witzig wurde es erst, als es um die nähere Planung von dem Ding ging. Erstmal fand ich das schon merkwürdig und ich hatte mich ja gerade beim letzten Podcast auch so ein bisschen darüber unterhalten, wenn so die einzige Gemeinsamkeit ist, dass das Frauen sind, warum hat das dann irgendwie eine besondere Bewandtnis, aber in dem Falle war es halt eine reine Frauengruppe, die sich dort anmelden konnte. Und es war speziell ausgeschrieben für Unternehmerinnen. Soweit, so gut. Das Ganze fand, stand, äh, fand, fand statt so, bei einem Seminarzentrum, was auch eher bekannt dafür ist, dass es so, naja, alternative Seminare, so im Bereich Gesundheitswesen, im Bereich äh, Ich schrei die Bäume an und sonst irgendwie... Ähm, sowas in der Form macht. Da habe ich mir noch nichts bei gedacht. Als ich dann irgendwie nach sowas Harmlosem fragte, wie einem Beamer, wo ich davon ausgehe, dass ein Seminarzentrum mit verschiedenen Seminarräumen so etwas wie ein Beamer haben sollte. Nee, also sowas hätten sie nicht, weil das ist ja auch Elektro und ja, nee, das ist dann irgendwie äh, nicht so. Und äh, ich habe dann also den Beamer selbst mitgebracht. Noch viel schöner war dann die Zusammensetzung dieser Gruppe. Da war dann eine Selbstständige, die hat zum Beispiel biodynamisches Energiefutter für Hunde frisch gekocht, äh, täglich frisch und im Lieferdienst gebracht. Dann zum Thema, äh, dann gab es Klangmassagen, äh, die ja, gut, einige mögen das gut finden. Ich finde es eher Spooky, dann äh, oh, auch sehr schön, so eine meiner Lieblings Lieblingsselbstständigen, äh, die dort war, jemand, der durch Handauflegen auf ein Smartphone dann die böse Handystrahlung in gute Handystrahlung umgewandelt hat und ich muss wohl irgendwie komisch geguckt haben, als sie das erklärt hat und sie sagte dann, Herr Mein, es funktioniert wirklich. Ja, so, so ging so ein paar Sachen dadurch durch und, äh, und unter anderem eben halt auch eine Bäckersfrau, wo ich so dachte, oh, endlich mal was Handwerk, äh, Handwerkliches und <lacht> was Handfestes. <ist. lacht> so. ähm, ich habe also äh, irgendwie meine vier Stunden da abgerissen, äh, war ansonsten ein schönes Seminar, äh, alles gut. Nach vier Jahren rief dann äh, die... Bäckersfrau nämlich an und sagte, Mensch, Herr Mein, Sie Wollen haben doch, Sie haben doch äh, vor vier Jahren mal einen Vortrag gehalten über Facebook, da interessieren wir uns jetzt für und äh, können wir uns dann nicht mal darüber unterhalten und ähm, ja, ich habe in dem Falle äh, denen geholfen, einen Social-Media-Auftritt zu basteln und zu bauen. Ja, also das ist bei mir so Platz drei einer... Merkwürdigkeit, wie äh, wie in Auftrag zustande gekommen ist. Gott,
1: da bin ich ja weit von... Gott, was hast du für Kundschaft? Weil das ist alles so normal, glaube ich. Erzähl. Ja, ich überlege gerade, was ich für was ich für wirklich schräge, für richtig schräge Kundengewinnung mal gemacht habe. Das meiste ist ja tatsächlich alles Komm,
0: immer... Schräge war das auch nicht. Also schräge war es nur, weil ich so vorher bei so dieser merkwürdigen Veranstaltung war. Naja, die Veranstaltung
1: vor Schräge und, und naja, danach war ja irgendwie, also... Aber oh gut, man hat sich die Bäckersfrau gemeldet, nicht eine andere, die den Baum
0: umarmt. <lacht> nee, wo ich raus gewesen wäre, war mit dem Handauflegen. Das, da wäre ich sowas von raus. Das, ja? Äh, war ja. das denn? Also wir haben uns mal drüber unterhalten, für welche Parteien wir Werbung machen würden. Aber ich, sorry, wenn ich Werbung machen muss für aus böser Handystrahlung, gute Handystrahlung machen, durch Handauflegen, da bin ich raus. Das da kannst bin ich so nicht? Äh, es
1: nein. gibt auch so energetische Karten, na egal. Das ist Komm, so hör cool, auf. <lacht> Ich komme ja aus dem Metier, wie du weißt. Also ich komme da nicht, aber ich na, ja, ja, bin du ja hast, quasi... Du, du hast ein Umfeld. Ein gewisses Umfeld, ja, was da sehr aktiv... Naja, das schweift jetzt wieder ab. Ähm, na, ich hatte mal ja, eine Kundengewinnung. Ich sollte... Also diese, deine komische Hundefutternummer, die kann ich ja fast mithalten. Ähm, ich weiß nicht, es gab mal einen Heilpraktiker-Tierarzt, äh, damals noch mit... mit vor langer, langer Zeit. Und ähm, wir sollten eigentlich, ich weiß gar nicht, was wir genau machen sollten, wir sollten irgendwas machen, um sein Hundefutter berühmter zu machen. Äh, aus dem Auftrag, den wir damals angefangen haben, ist nie was geworden. Wir waren übrigens einer von, ich glaube, fünf Agenturen aus Buxtehude die da Ach. angetanzt sind. Also unter anderem auch der dort äh, aufgelaufen ist irgendwann. Und äh, mit dem ich ja damals mein Büro äh, gemeinsam äh, hatte. Äh, ja, wir saßen da, glaube ich, zwei Stunden und haben uns äh, über Karottentherapien bei Krebsbehandlungen und Krebstherapien unterhalten. Auch äh, bei schön. Bei Hunden. Ich wusste nach zwei Stunden, dass man mit Karotten angeblich den Hund heilen kann. Ja. Zum Auftrag ist das nie gekommen, der ist mit seinen komischen Wunderheilmitteln äh, irgendwie nie, aber das ist halt kein Auftrag draus geworden, von daher ähm, weit nö, ab von nö, dem. aber trotzdem,
0: ist, äh, aber, es gehört zur
1: Akquise-Geschichten, also von daher. Oh, das ja. ist so die Akquise-Geschichte, wo du vorher schon dachtest, so Gott, wo kommst du dahin? irgendwie auch so im hintersten Eck, so am anderen Ende der Heide wollte ich gerade sagen. Ja, und dann da irgendwie verweilt zwei Stunden, das war eine sehr lustige, ähm, ein sehr lustiger Nachmittag und äh, ich war auch froh, als ich da wieder
0: weggehen äh, durfte. Zum Thema äh, mit mehreren Agenturen. Äh, ich hatte mal, äh, gehört jetzt nicht zu meinen äh, Geschichten, aber ich hatte mal einen Fall, wo ich dreimal zu einem Erstgespräch war. Man achte auf, auf die Ironie in der äh, Dreimal zum Erstgespräch? Oder kenne ich auch eine Story? <lacht> wo wo dann nach dem ersten Mal dann gesagt wurde, da ist ein neuer Mitarbeiter und, und der soll das Ganze leiten und deswegen soll der das auch nochmal mitbekommen. Deswegen habe ich mich bereit erklärt, das dann nochmal zu machen. Der Mitarbeiter war exakt vier Wochen im Unternehmen und dann wurde er wieder fröhlich äh, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt. Dann gab es noch ein drittes Gespräch, weil sie das dann doch irgendwie selber machen wollte und sich irgendwie gar nicht mehr an das erste Erstgespräch erinnern konnte. Ich habe dann auch entsprechend Entwürfe gemacht und auch äh, Vorschläge gemacht. Äh, es ist nie zum Tragen gekommen. Ich habe dann nur zufälligerweise ein halbes Jahr später Einige meiner Ideen in einer anderen Filiale von ihr wieder entdeckt. Aber das nur am Rande, das äh, war kein so schönes Erlebnis. Aber ich glaube, das Erlebnis haben auch viele äh, Freelancer irgendwie mal miterleben müssen. Aber naja, meine äh, nächste Geschichte ist auch so, so eine, die über längere Zeit entstanden ist. Mein Schwerpunkt war ja, bevor ich äh, die Beratung gemacht habe, auch im Bereich Druckdienstleistungen, auch insbesondere Fine Art Printing, also Leinwanddruck etc. Äh, weißt du ja und in der Zeit haben wir uns ja kennengelernt. Ich habe in der Zeit auch so für verschiedene Nischen versucht, das näher zu bringen, weil Leinwanddruck, als ich das anfing, war ich so einer der ersten, das in Deutschland überhaupt gemacht hat, bin unter anderem die gesamten Bestatter abgelaufen und habe das Thema Trauerbilder in Form von Leinwandbildern, weil ja nun oft auch neben dem Sarg so ein, dann ein schönes, großes Bild ist. Normalerweise wird das normaler als Fotovergrößerung gemacht und dann eingerahmt. Und ich habe gesagt, warum macht man das nicht gleich als Leinwand? Das kann man hinterher sich schön auch an die Wand hängen. Und habe da so einige, abgereist, äh, einige ähm, Bestatter abgereist. Auch insbesondere hier in der Region haben wir so einen sehr innovativen, was so für mich ähm, so einer der ersten Ansprechpartner war. War sehr schönes Gespräch, kam nicht zum Tragen. Jahre später, auch nur nachgefasst, ja, und gute Idee, hm, hm, kam trotzdem nicht zum Tragen. Jahre später, mein Vater ist gestorben und ich habe diesen Bestatter angerufen, um die Bestattung vorzunehmen und dann er, ja, wir kennen uns irgendwo her. Ich sag ja, ich habe zweimal vorhin versucht, irgendwie ähm, das Thema Trauerbilder, oh ja, ja, stimmt, ja, war eine schöne Idee, ja, und, äh, weiß auch nicht, und ah, so, viel zu, na, so viel zu tun und so übliche Nummer. Hm. Ja, und äh, nach der Bestattung war es dann so, dass ich für den Bestatter sehr, sehr viele Trauerbilder gemacht habe. Der ist dann völlig umgeschwenkt auf ähm, Leinwandbilder. um dann später, da ja mein Schwerpunkt ja nicht mehr die Bilder waren, sondern äh, die Unternehmensberatung ja ganz weit im Vordergrund war, äh, er irgendwann auch sagte, oh Mensch, wir müssen mal das Unternehmen optimieren und habe dann im Bereich Kostenreduktion, Marketinginstrumente und sonst irgendwie meinen ersten von mehreren Bestattern. Gewonnen, was auch als Unternehmensberater eine sehr spannende Branche ist, weil da hat man ja auch nicht so unbedingt Einblick. Einblick, Einblick, Einblick. Ich sage immer, meine Bandbreite ist von Windkraft bis Bestattung und auch ein, eine sehr, sehr lange Geschichte, die aber dadurch eigentlich intensiver immer intensiver wurde.
1: Ja, ich, mir fiel eine Geschichte gerade ein. Ja. Ich, durch Zufall, habe ich hab hier gerade mal so geguckt, was für Kunden man mal so hatte. Ich ähm, bin, in Vorbereitung bin ich auch mein, meine Kundennamen <lacht> durchgegangen. <lacht> ja. ja, und da bin ich doch gerade tatsächlich über die Fahrschule, wollte ich sagen. Ja, keine Ahnung. Also über meine damalige Fahrschule, ich beschreibe das mal so ein bisschen. Kein, keine Namen. Aber ähm, ja, Fahrschule, ja. Branche ist gut. Ja, ja. Ich habe meinen Führerschein mal, ja, ich habe meinen Führerschein ja zweimal gemacht, wie du weißt. Ähm, Weil es so erfolgreich war. Ja, war keine Notwendigkeit für, so. Dann, ja, so als Papa ohne Führerschein ist halt irgendwie doof. Deswegen habe ich also noch ein zweites Mal meinen Anlauf den Anlauf genommen. Und mein damaliger Fahrlehrer vor, kurz überlegen, 13 Jahren, ja, vor 13 Jahren, der ist heute noch mein Kunde. <lacht> den habe ich tatsächlich damals, weiß ich auch nicht, das hat sich irgendwie so ergeben, oder beziehungsweise der Bruder und Geschäftsführer meines Fahrlehrers, der ist bis heute mein mein Kunde geblieben. Weil
0: du so viel Fahrstunden bei ihm abgeleistet hast, oder? <lacht> die, Fra die Frage war jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, Komm, äh, sie, nee. lag, sie lag
1: im Raum, oder? Ich habe mal kurz darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt bringen kann und welche Frage mich vor <lacht> Eilt aber ja. Ja, wie gesagt, das ist äh, so aus dem, aus so einem Führerschein ist dann ja so eine Kundschaft äh, über viele Jahre geworden. Und das wäre mir noch so als, naja, ist nicht richtig skurril, aber was so aus manchen Zufällen äh, in der Akquise oder in dem, im alltäglichen Leben dann ah, zustande gekommen ist.
0: Ich habe noch eine Sache, nämlich auch wieder eine sehr lange Vorlaufgeschichte. Äh, ich ich stelle fest, ich habe nur lange Vorlaufgeschichten. Macht ja nichts. Ähm, für den Inhalt. <lacht> oder, oder es zeugt dann einfach vor meinem Alter, man weiß es ja mal nicht, dass, äh, dass die Geschichte mal so, so lange äh, schon, schon vor, ähm, Vorgeschichten haben. Es wird am Alter liegen. Und die Geschichte fing damit an, dass meine damalige Freundin irgendwann meinte, auswandern zu müssen. War natürlich hochdramatisch, also ich fand es damals hochdramatisch. Und, sie nicht. Naja, sonst wäre sie <lacht> wahrscheinlich nicht ausgewandert. Man gibt sich nicht mehr in der normalen Trennung zufrieden, das muss schon auswandern sein. Und äh, auch nicht mal so eben um die Ecke, sondern gleich ab nach Australien. Das war immerhin Mitte der 90er, also ist lange, lange, lange her. Und Anfang 90er, Mitte 90er, irgendwas in der Richtung so, also in den 90ern. Jetzt Schnitt, nächste Story. Corona, Pandemie, eine Präventologin, was für ein schöner Name, die äh, ihren Fachbereich hat mit Nichtraucherkursen, das insbesondere für den Bereich äh, betriebliche Gesundheitsvorsorge, also macht das hauptsächlich in Seminaren, Nichtraucherkurse äh, seit vielen Jahren. Durch die Pandemie quasi am Ärmel, weil das alles ja nur Präsenzkurse waren und das äh, nicht mehr erlaubt waren, also alles vorbei und war relativ weit auf dem Schlauch, weil sie dann nicht wusste, wie sie das Ganze umstellt, wie man das äh, technisch umsetzen kann, ob das online überhaupt funktioniert und so weiter und so fort. Das ist die Tante von meiner ha. damaligen Freundin. Wusstest du das vorher? Und die telefonieren jede Woche miteinander. Die klagte dann irgendwann ihr Leid. Und meine Freundin sagte, ruf doch mal die allwissende Müllhalde an. Der weiß bestimmt weiter. Und dann rief sie an und sagte, übrigens, ich weiß nicht, ob du mich kennst, ich bin die Tante. Ach so. <lacht> und kannst du mir helfen? Hm. Das ist jetzt seit ja, seit Pandemiezeiten eine sehr gute Kundin und wir sind hier dabei, sehr interessante Konzepte, sehr, sehr erfolgreiche Konzepte äh, zu bauen, äh, haben das Portfolio weiter ausgebaut, äh, das Ganze auch online shop mäßig gesetzt. Ja, auch, wie ich finde, eine sehr ungewöhnliche Neukundengewinnung. Äh, ja, das stimmt. Ich habe ich hab eine, hab
1: eine Altkundengewinnung, das ist auch ganz ganz spannend. Eine, eine Altkundengewinnung? <lacht> ja, ich ja, hatte, hatte den Kunden mal irgendwann vor langer, langer Zeit und habe mal was mit dem gemacht. Und dann weiß ich nicht, das hat sich irgendwie so auseinandergelebt oder was auseinandergelebt, wir haben ein Projekt zusammen gemacht, das ist halt auf Endkundenseite sozusagen gescheitert und nachher dann an den finanziellen Mitteln des, des Auftraggebers gescheitert. Und dann habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre, sie hat nichts voneinander oder fünf, sechs Jahre nichts voneinander gehört. Und äh, neulich äh, hat er sich doch tatsächlich getraut, sich doch nochmal äh, zu melden, weil er ein neues Projekt hätte. <lacht> hat auch direkt <lacht> versichert, dass, äh, dass, dass er sich das so. leisten kann oder was? Ja, nee, das hatte gar nichts damit zu tun, dass er sich das nicht leisten konnte, sondern es ist einfach, ja, das ist halt total baden gegangen, das Ganze. Er hat ja, es ja bezahlt, aber das war halt so ein ewiges Hin und Her. Ähm, der fängt jetzt ein neues Projekt an. Ich bin mal gespannt. Ich äh, überlege die ganze Zeit, ob man sowas macht, mit jemandem mal zusammenzuarbeiten. Äh, wo das mal äh, nicht so glücklich lief, wobei das, wie gesagt, nicht an ihm lag, sondern an an einer anderen äh, Konstellation. Aber ähm, ja. Ja, so richtige, so richtige, also ich, ich weiß gar nicht, wo die Leute alle herkramst, wieso du da, nee, also wahrscheinlich so wirklich Lebenserfahrung, also ähm,
0: also das mag sein, ich bin ja nur ein paar, paar Jahrzehnte schon, schon länger am Start, wobei, ja, gute Frage, du, du bist natürlich noch, noch mehr der klassische, ich bin vom Rechner und außer Telefon habe ich nicht viel Leben drumherum.
1: Das stimmt ja gar nicht, das ist ja nur zu Corona-Zeiten genau das der Grund. Ja, warum man jetzt so einsam und allein
0: oh. also, ja. also bei mir passiert äh, relativ viel, verrückterweise, über die um, Seminargeschichte auch, äh, die ich so mache. Ich dachte, die Ex-Freundinnen <lacht> äh, ja, diese mannigfaltigen Ex-Freundinnen. Ja, diese, ja, diese, Ma diese Masse. Diese Masse, ja. Schöne, schöne Grüße an, mein, an meine Frau, ja. Ähm, die, die, ja aber. aber <lacht> ja, bin gespannt, ob es sich diese Folge anhört. Also, die ich bin ja nun, wie ja hier auch schon mehrfach erklärt, auch unterschiedlich in Seminaren oder für Seminare tätig und. Unter anderem seit einigen Jahren und seit, seit, nee, noch gar nicht so lange, seit zwei Jahren davor, drei Jahre für die Industrie- und Handelskammer und jetzt seit zwei Jahren für die Volkshochschule. Was jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, äh, finanziell für einen Freelancer, es ist nicht doll, muss man auch ganz klar sagen. Also das, das Gute daran ist, dass es meistens äh, mindestens ein halbes Jahr besser, ein dreiviertel Jahr im Voraus geplant. Das kann man immer so schön drumherum bauen. Das ist das eine, was angenehm ist. Das zweite ist, ich finde, es macht den Kopf immer schön frei, weil man irgendwie nochmal wieder sich auf die andere Seite stellt und wirklich auch äh, sich zwingen muss, Sachen zu, zu, äh, so zu erläutern, was ansonsten, ja, man, man verkommt ja sonst immer in seiner eigenen Fachsprache. Und wir haben ja auch mal so eine unserer ersten Podcast-Folgen war ja mal so unsere klassische Branchensprachen, die ja so die Marketing-Sprech oder die, die ITler-Sprech und ähnlich, die ist ja sehr merkwürdig und dass man wirklich auch mal sich zurückfährt und sagt, ich muss das mal wieder so beschreiben und so erklären, dass das eine anderer auch versteht. Das finde ich sehr schön und überhaupt auch die direkte Reaktion mit Leuten, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Ich habe ja nun fast nur Unternehmer, kleinen Kleinunternehmer, Kleinstunternehmer, so bis Mittelstand, bis 500 Mitarbeiter. So, das ist ja so meine Bandbreite, so meine Hauptbandbreite. Das ist natürlich auch ein eigenes Völkchen, auch ganz klar. Und dann mal jemanden zu haben, der auch mal so andere Sorgen, Ängste, Nöte hat, finde ich persönlich ganz schön. Und... Und jetzt insbesondere bei der Volkshochschule mehr noch als bei der Industrie- und Handelskammer, wo ich den Studienbereich äh, abgedeckt habe, so im Bereich äh, Bachelor. Hier mache ich so ganz banale Geschichten, so im Bereich äh, Excel oder im Bereich äh, Marketing für, für Kleinstunternehmer und sowas mache ich im, äh, dort. Das ist für mich ein bisschen ein Akquise-Tool, sage ich auch ganz offen. Weil gerade in den Bereichen sind oft auch ähm, kleinere Unternehmer, da sind Ärzte dabei, da sind äh, irgendwelche kleine Unternehmer dabei. Ich habe jetzt zuletzt einen Gastronomen gehabt, die einfach sagen, ich muss jetzt mehr da und damit machen, ich muss meine Abrechnung darüber machen und über den Kontakt kommt oft irgendetwas zustande dass ich dann hinterher einen Anruf habe und sage, Mensch, mir hat das gefallen, wie Sie den Unterricht gemacht habe, Ich brauche jetzt mal Hilfe in, Doppelpunkt. So, und dann kommen wir natürlich wieder zu meinem normalen Kernbereich. Also ich sehe das tatsächlich für eine hoffentlich gut gemachte, aber bisher sind die Leute recht zufrieden mit mir, eine gut gemachte, bezahlte Akquise. Anstatt dass ich für Werbung bezahle, stelle ich mich hin, bekomme ein bisschen Geld dafür und es bleiben oft Kunden dabei über. Das ist, wie ich finde, eine... Sehr schöne und eine sehr befriedigende Sache auf beiden Seiten, weil beide wissen schon, auf wen sie sich einlassen. Das finde ich sehr gut.
1: Ja, das stimmt allerdings. Hast du recht.
0: Von daher kannst du ja auch nochmal überlegen, ob du irgendwie nochmal Kurse geben möchtest in, keine Ahnung, App-Entwicklung oder sowas.
1: Ich habe gerade beschlossen, dass ich diese ganzen kleinen Projekte nicht mehr mache. Also zu so Kleinstprojekte. Das Kostet einfach zu viel Zeit. Aber äh, grundsätzlich hast du recht. Ähm, grundsätzlich natürlich so, und das äh, habe ich ja auch, das war ganz am Anfang bei unser Thema, äh, ist natürlich das Netzwerk an sich. Das Wichtigste, was du haben kannst, Kontakt sind das Wichtigste, was du haben kannst, gut, fällt durch Corona alles ein bisschen aus. Aber äh, also ohne Kontakte hätten sich viele Dinge nicht ergeben und äh, hätten sich auch äh, viele Wege nicht so ergeben, wie sie dann heute nachher denn tatsächlich auch gelaufen sind. Wenn wir dann mal so in die Anfangszeit denken, ja, vom Start mit dir bis hin äh, zum, zum heutigen Tag, klar. Ähm, aber das, das Problem ist halt auch, äh, in, in deinem Bereich mit, mit deinen Schulungen macht das super Sinn und da kann man natürlich auch wunderbar äh, Einzelcoachings und, und auch andere Kunden draus gewinnen. Ja, das Problem ist halt irgendwann, wenn du wenn du dann einen gewissen Stamm an, an Entwicklern hast und, und äh, an Abläufen, mhm. die du einfach so dann in deinen normalen Alltag mit einplanst und einfach auch berücksichtigen musst und äh, wo du einfach auch eine gewisse Projektplanung einfach ja, tagtäglich hast. Da ähm, geht das aber den Kleinkunden dann irgendwann nicht mehr. Und deswegen ähm, habe ich da momentan äh, so ein bisschen den Riegel vorgeschoben vor den kleinen Sachen. Da mag sicherlich sein, dass das mal immer wieder anders sein wird. Meine Mischung ist natürlich immer gut. Wir kennen auch Phasen, da hatten wir noch einen großen.
0: Ja, 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 ja. ja, ja.
1: Und äh, der eine große... Da hat, wollte ich
0: gerade drauf hinaus, ja. Ja,
1: ja, genau. Aber ich, ja, jetzt ist es halt so, dass ich äh, das verteilt habe auf, auf viele äh, Einzelprojekte, die alle ein bisschen größer sind. Das heißt, wenn mal eins wegfällt, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Klar, die, die frühere Zeit, also was heißt die frühere, die die Erfahrung, äh, irgendwann äh, 2000, was kann man das, war 2010? mit einem großen und dann plötzlich äh, so von heute auf morgen irgendwie wieder zurückzurudern, äh, um zu gucken, dass man sich irgendwie einen neuen Kundenstamm drumherum aufbaut. Also die Mischung an sich ist natürlich immer gut. Und ich habe natürlich auch auch kleinere Projekte, die werde ich auch weiterhin haben. So von den ganz kleinen muss ich mich einfach verabschieden, weil sie nicht also nicht rentabel genug sind, um dann ähm, dieses Team oder die, diesen, diesen strukturellen Ablauf, den du einfach hast, gewährleisten zu
0: können. Zumal ja gerade bei den äh, kleineren Unternehmen, da stelle ich ja auch fest, ich muss auch immer so einen, so einen guten Mix haben, der Zeitbedarf ist ja äh, fast genauso groß äh, wie bei den Großprojekten, nur eben halt bei ja. weitem nicht so rentabel. Genau. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch verständlich, ähm, die Sorgen, Nöte eines kleinen Unternehmers sind genau die gleichen Sorgen, Nöte wie beim Großen. Nur, äh, nur das Projekt ist halt größer und somit ja. rentabler. Ja. Und die Telefonate dauern auch genauso lang. und auch genau, ne? das ist halt der Punkt. Und ich habe also hab gerade einen ganz krassen Vergleich.
1: Ich habe halt etwas größere Projekte jetzt und ähm, habe jetzt neun Entwickler momentan, die in Projekten drin stecken Und äh, habe ein, hab ein kleines Projekt dazwischen. Und dieses kleine Projekt, das frisst so viel Zeit wie die großen Projekte, bringt aber vielleicht ein Hundertstel von dem, was die großen mhm. bringen. So, ja. im, na, ganz überspitzt im, im Vergleich äh, betrachtet. Und insofern, ähm, ja, du hast einfach, du hast einfach gewisse Abläufe, du hast gewisse Strukturen. Und die Strukturen, die hast du dann auch für den Kleinen genauso wie für den Großen. Für den Großen machen sie auch mehr Sinn als für den Kleinen wiederum. Ja, für den Kleinen braucht es nicht in 100.000 Einzelprojektteile aufteilen und die, die Aufgaben irgendwie groß verteilen, aber du hast halt Abstimmung und du hast halt einen, einen ganzen Overhead an Dingen, die du trotzdem machen musst und die dir aber dann nachher am Ende des Tages keiner so richtig bezahlt und ja, das gibt halt nur Ärger. Also da finde ich halt, da gibt es da gibt's so viele Leute, die genau auf, auf dem Bereich, also in meiner Branche jetzt auch auf die Kleinen abfahren und auch froh sind, wenn sie kleine Projekte haben oder kleinere Projekte haben, auch zum Anfang haben, den mache ich gerne meine Projekte, da habe ich gar kein Problem mit. Das äh, werde ich zukünftig auch so handhaben müssen. Aber ähm, grundsätzlich hast du natürlich recht, über diese Wege kannst du natürlich wunderbar äh, Akquise betreiben. Und das, äh, ich sag mal so das direkte Gespräch, das, was du ja von gesagt hast, ich sitze ja nur an, an meinem äh, MacBook und äh, an meinem Telefon. Äh, sonst würde ich ja kein treffen. Ja, das ist natürlich richtig. Und ähm, ist natürlich auch hier eher dann äh, Empfehlung auf ja, auf der Projektebene oder auf, äh, aus dem Projekt
0: heraus. Ich würde heute ganz gerne, weil wir heute auch so, so schon etwas später sind, eine relativ kurze Folge machen. Ich möchte ein paar Sachen noch loswerden. Eine Sache habe ich gefunden, vielleicht ist das für den einen oder anderen... Selbstständig, der mal Fotos vernünftig bearbeiten möchte und jetzt nicht in der luxuriösen Variante ist wie wir, die wir die Adobe-Pakete ähm, haben, sucht aber eine ähnlich gute Variante wie Photoshop, nur ähm, und dann wird dir mal empfohlen, so macht doch mal Gimp auf und mit Gimp kann man dann äh, irgendwie Fotos entsprechend bearbeiten. Ich finde das äh, mittelschwer grausam. Also GIMP hat für mich irgendwie nichts mit Qualität zu tun, das äh, ist auch sehr unübersichtlich, aber es gibt tatsächlich ein Online-Tool, und das das finde ich völlig schräge, es gibt ein Online-Tool, das funktioniert nur im Browser, das hat äh, einen ganz komischen Namen, das heißt äh, photopie geschrieben, ähm, also P-H-O-T-O-P-E-A, und das startet so in deinem normalen Browser und sieht exakt, wirklich exakt so aus wie Photoshop. Es funktioniert mhm. wie Photoshop. Es hat die gleichen Filter wie Photoshop. Mhm. Du kannst alles benutzen. Es du hast keine Einschränkungen für 0 Euro. Und wenn du dann ein paar Euro nur bezahlst, ja. dann kannst du sogar sämtliche Plugins, die es für Photoshop gibt, dort reinladen in dein persönliches Online-Photoshop. Das funktioniert exakt genauso. Es ist brutal. Mhm. Ähm, und äh, also, wer mal eben vernünftig äh, mit Ebenen arbeiten möchte oder Hintergründe entfernen möchte oder vernünftig markieren möchte mit magnetischen Lasso und so weiter. Also, all diese Geschichten, die wir vom Photoshop kennen, die bei Photoshop so gut funktionieren, äh, Photopier, äh, also fotopier.com ist der Hammer. Also ich, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ist echt so ein Geheimtipp weil wir dann doch immer mal oder jeder auch, auch klein, kleinere Unternehmer mal selber was bearbeiten muss und das nicht zur Agentur ja, weggibt und ähnlich, da hat man wirklich keine Limitierung in irgendetwas. Ach, nicht das schlecht.
1: Was mir bei, bei, bei Software, ich weiß, ich springe jetzt voll in den Rahmen, aber... Völlig in Ordnung. Was mir bei Software noch einfällt,
0: was sagst du denn zum Windows 11? Was ist daran jetzt anders als bei Windows 10? Ja, optisch meine ich jetzt. Ähm, ich fürchte, es wird das gleiche sein, wie wir damals bei XP gesagt haben und sagten. Okay, danke. Teletubby äh, haben alle gelästert und das kann ja wohl nicht wahr sein. Und äh, es gibt heute noch Leute, die heulen dem XP Third Generation <lacht> hinterher. Ja. Gut, war ja auch bummstabil. Ja, ja. Kann man nicht anders sagen. Optisch ja, wie immer. Hm. Wobei, ich sag mal so, die letzte optische No-Go-Area haben die ja mit 8 irgendwie gemacht. Ähm, ja. Mit dieser Kacheloptik, die ich auf dem Smartphone total klasse fand, die auf dem Desktop aber nicht zu suchen hatte. Das haben sie auch genau einmal probiert, mit 8 und 8.1 und danach war es dann auch wieder vorbei. Ja. Das, der einzige Vorteil war auch, dass man es wieder umschalten konnte auf die alte <lacht> die ganze Klassische, ja. Stimmt. Was mich vor allen Dingen viel mehr interessiert, neben der Optikfunktion, wie gesagt, da sehe ich noch nicht wirklich jetzt einen, einen echten Ey, ähm, Vorteil. Wird es dann eine neue Bezahlversion oder wird das ja, dann das ein Abo-Modell? Ja, gute oder? Frage. Das wollte ich auch mal herausfinden, aber ich habe es nicht gefunden. Ich nee, habe ich auch noch nicht. tatsächlich darüber nichts finden können. Sie versuchen ja krampfhaft, alles auf Abo hinzubekommen, ähm, siehe Office ähm, ja. als Office dann nur noch im Abo-Modell war, haben sie ja richtig zwischen die Augen bekommen und zwar so zwischen die Augen bekommen, dass sie ja mit der Office 2019 ja wieder die Kaufversion vor einiger Zeit rausgebracht haben, Ja. die für Unternehmen meistens auch die kalkulierbarere Größe ist, da ich ja viele Unternehmen kenne, die einfach ultra lange die Office-Version immer fahren. Ich kenne heute noch Unternehmen, die haben äh, Office 2000.
1: Ja, ich kenne auch welche
0: die noch Office 2000 im Einsatz haben. Was natürlich besonders schön ist wegen der Rechtschreibprüfung, äh, wo wir die re letzte Rechtschreibreform 2006 hatten. Aber na ja, irgendwas ist ja immer, ne? Ja, naja,
1: ja, nee, aber ich wollte mal wissen, wie deine Meinung zu dem Ganzen? Aber dann sind wir uns da ja wenigstens einig, dass eigentlich
0: ähm Wobei, wie gesagt, ich fress alles, ähm, was optisch angeht. Ich kann alles optisch ändern. Äh, es sind zwei Klicks und du hast äh, das irgendwie einigermaßen angepasst. Äh, für die Momente, wo ich überhaupt noch PC brauche, ich habe ähm, hier ja nun alles umgestellt bei mir auf Max und äh, ich habe tatsächlich hauptsächlich die PC-Optiken, wenn ich Seminare gebe, ich mache ja viele der Seminare inzwischen auch online, habe jetzt ja. auch Montag und, und äh, gestern am Donnerstag gerade wieder Online-Seminar gegeben, in dem Falle auch wieder aus dem Office-Bereich heraus. Tatsächlich mein erstes Seminar zum Thema PowerPoint. Ich habe dann über Parallels, das ist so ein Zusatz-Plugin, wo man dann in einem Fenster Windows laufen lassen kann in den Macs, was besser ist, als wenn man, als dieses Bootcamp, wo man entweder oder hat, sondern das, ich kann dann hin und her schieben, wie ich möchte, das funktioniert wirklich unfassbar gut. Das benutze ich äh, für meine Online-Seminare, weil 90 also mindestens 90 Prozent der Leute haben dann ja äh, PCs und damit die Optik für die die gleiche ist, also ich kann dir das natürlich auch auf PowerPoint-Mac-Version ähm, zeigen, aber es sieht halt doch immer ein bisschen anders aus. Bestimmte Funktionen sind anders, bestimmte Tastaturbefehle sind anders. Bei Excel eine der wichtigsten Funktionen mit der F4-Taste, um, um die äh, Bezüge von relativ auf Absolut zu setzen. Das ist dann bei Mac plötzlich Command-T. Ja, da muss man auch drauf kommen. Ne? Das, äh, ja, so, so ja und, das stimmt. Und, und wenn 90 meiner Zuhörer halt ähm, PC-Nutzer sind, das macht keinen Sinn. Also deswegen habe ich auf jedem meiner Macs immer auch noch eine Parallelversion äh, Windows laufen, was natürlich auch bedeutet, ich muss immer eine Windows-Version haben, ich muss immer dafür auch noch eine Office-Version zusätzlich haben. Aber das ist irgendwas, ist ja immer. und Ja,
1: das stimmt allerdings, das stimmt. Ich habe übrigens, äh, hast du das auch schon gehabt, äh, fällt mir dabei auch gerade noch so ein. Ähm, ich habe seit heute das tolle Phänomen mit meiner ähm, Kundin, mit einer Kundin, die ähm, jetzt bei mir im, auf dem Server liegt, mit ihrem <lacht> Was? Ja, ich hab, ja, ja, die hat jetzt also quasi ihren, ja, ja, also ihre Domäne, so ist von mir auf dem Server gezogen. Äh, wusstest du schon, dass wenn du bei T-Online -T eine E-Mail hinschicken möchtest, wir haben nämlich seit heute, seit Montag das Phänomen, dass ihre E-Mails nicht mehr an T-Online verschickt werden können, weil T-Online möchte jetzt tatsächlich eine Subdomain, die auf das Impressum verweist, damit sie zukünftig noch E-Mails empfangen von diesem Konto? Bitte was? Und zwar ist der Hintergrund, dass sie aus irgendwelchen Gründen mit ihrer E-Mail, beim keine Ahnung, warum auch immer, äh, auf den T-Online-Blacklisten gelandet ist. Ja. Frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch heute nicht nachvollziehen können, weil alle, äh, alle ähm, Systeme oder alle, alle Möglichkeiten, die ich getestet habe, war sie auf keiner Blacklist. Bei okay. T-Online ist sie da jetzt aber. Und T-Online möchte jetzt gerne, dass sie das Impressum dass sie sich über das Impressum verifiziert und dafür muss jetzt eine extra Subdomain angelegt
0: werden, die auf das Impressum verweist. Und äh, die Subdomain, wo wird, wo soll die hinterlegt werden? Ja, die Subdomain wird hinterlegt bei uns auf dem Server.
1: Und ähm, also wir legen die quasi an, mhm. äh, verweisen auf das Impressum. Und die gehen dann bei und tragen das in irgendein System bei T-Online oder was weiß ich, wo das da eingetragen wird, ähm, wo dann auch mit der Subdomain auf das Impressum hingewiesen wird, damit T-Online das wieder freigibt.
0: Aber warum eine Subdomain? Damit man sich wieder legitimiert, dass, ähm, dass man auch wirklich der Domaininhaber ist, oder was soll das?
1: Also, Odogado, äh, unser, unser äh, Provider, also der ja. und meiner, schrieb heute dazu in einer E-Mail, äh, dass die Online verlangt, dass die E-Mails von einer nicht generischen Domain-Subdomain versendet werden, unter der ein Impressum auch erreichbar ist. Ja. Haben wir sonst oh. keine Sorgen? Ich habe heute stundenlang auf dem scheiß Router geguckt, weil ich dachte, der Router macht irgendwelche Scheiße, Dann habe ich irgendwann gesehen, dass das bei uns in den, in den Warteschleifen hängen bleibt auf dem Server selbst. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist also schon mal kein Problem. Und, und manche E-Mails gingen auch durch. Also auch nicht alle E-Mails, die nicht verschickt wurden. Und dann habe ich, war ich immer beim Latein am Ende, nachdem ich alles irgendwie äh, rauf und runter getestet und geguckt habe. Ja, und dann schrieb Dogado heute doch tatsächlich, dass die auf einer Blacklist gelandet sei und ähm, die also T-Online ist von ihm oder von uns oder von ihr, wie auch immer, verlangt, dass das Impressum über eine Subdomain erreichbar ist, die jetzt dann im System bei der T-Online eingetragen wird, aber bei der Telekom. Also
0: das vielleicht gingen wieder... deine E-Mails nicht durch. Du hast ja meine vorhin auch nicht bekommen mit dem Link für unseren nee, Podcast. Nee, ja, ja, das, das ist lustig. Ja. Ich hab,
1: die habe ich auch nicht bekommen. Nee, meine E-Mails liegen nicht bei Dogado, weil die liegen ja auf dem Exchange von Microsoft. Ach ja, stimmt, genau. Ja. Das konnte ich dann auch ausschließen. Also da waren so ganz viele Dinge, die ich Stück für Stück ausschließen konnte. Und mal, ihre E-Mails an mich gingen komischerweise auch raus. Mhm. Aber alles, alle Domänen, die auch bei der Telekom gehostet wurden oder bei T-Online gehostet werden, auch die konnte sie nicht anschreiben. Das ist schon schräg, oder? Äh, ja. Also falls du mal nicht weißt, warum deine E-Mail irgendwo nicht ankommt, leg eine Subdomain an und verweis auf das Impressum, dann bist äh, du auf der sicheren Seite. Äh, natürlich.
0: Ist... <lacht> Oh mein Gott. Ja, so. das ist dann der Fehl des Tages, würde ich sagen. Ja. <lacht> Die scheiße Idee von der Telekom. Ich wollte eigentlich heute noch was äh, über schnie schnall, schnappi gesagt haben. Oh aber ja,
1: oh ja, oh ja. schnie das, schnappi nicht?
0: Äh, Schnipp-Schnapp ab. Schnapp. Äh, genau. <lacht> <lacht> was? <lacht> <lacht> ähm, weil ja eigentlich, komm nur deswegen drauf und das ist mir deswegen auch nur aufgefallen, weil ähm, meine Tochter damals, als es rauskam, das ist ja schon lange her, als es rauskam, das Lied geliebt hat und genau 2004 kam das raus und äh, wenn das denn im Auto gefühlt 150 Mal pro Fahrt abläuft, dann brennt es sich doch prägend ins Gehirn ein und äh, es, ging ja. nur, es ging nur darum, dass Isa glücklich dieses genau. Kinder. Dieses Kinderlied neu aufgenommen hat und äh, dann die, äh, die berühmte Tante von, von der Joy äh, Grothmann, die das äh, damals gesungen hat, äh, gleich dagegen geklagt hat, weil normalerweise gibt es ja keine Erlaubnis, äh, wenn es verändert wird. Wenn es nicht verändert wird, kannst du es ja machen, wie du möchtest. Also ähm, das war ja auch der Streit damals, als Heino zum Beispiel die Ärzte gesungen hat. Heino hat es nicht verändert. Er hat zwar anders instrumentiert, aber Note für Note genauso gesungen. Also konnten die Ärzte nichts dagegen sagen und auch wenn sie sich dagegen beschwert äh, oder dagegen negativ ausgelassen haben, ich glaube, äh, ich glaube die Ärzte haben das als Riesenwerbung und auch als Riesengeldgewinn verbucht, aber das, das geht mir nichts an. Fakt ist, dass dann die die Tante äh, da anwaltlich gegen vorgegangen ist und dann ist vor Gericht beides mhm. Äh, angehört worden und äh, auch mit einem Gutachter und das Gutachten finde ich so lustig. Der Gutachter kam nämlich äh, zu dem Ergebnis, dass das von der Frau Glücklich oder Isa Glücklich oder wie auch immer sie denn heißt, wohl dem Original näher entspricht als das Original. <lacht> ja. ähm, und das Original wohl eher eine Art Sprechgesang sei und eben halt so atonal und so, so knapp daneben, äh, dass man jetzt aber nicht davon ausgehen kann, dass es äh, falsch gesungen ist, sondern das Original ist einfach nur schief gesungen. <lacht> Fand ich ein sehr schönes Ergebnis, somit kann dieser glücklich <lacht> Schnappi glücklich das kleine sein. Krokodil <lacht> singen. <lacht>
1: Ja, das habe ich auch gehört. Und dann habe ich geguckt, was ähm, ähm, Joy, äh, glücklich wollte ich gerade sagen, <lacht> was, was die heute macht. Also sie nicht nach Schnappi-Tante.
0: Sie singt gar nichts mehr, sie studiert die, irgendwas. Genau, und, ja. hm. äh, genau, sie singt
1: gar nicht mehr, hat mit Musik irgendwie auch nichts mehr richtig zu tun. Und ihre lustige Tante, die, die damals schon auf die Bühne drängte, um irgendwie reich zu werden, auch die möchte heute nochmal reich werden. Und äh, ist... Reich auf ja. die Fresse geflogen, würde ich sagen.
0: Genau, die äh, macht, äh, das habe ich bei Spotify gesehen, ähm, irgendwas so, diese Felix-Geschichten, irgendwelche Rap-Geschichten. Ich hatte nämlich eigentlich vor, als Musik dann natürlich Schnappi das Schnapp. kleine Krokodil rauszupacken, aber, aber. Äh, verboten. Nein, es gibt nicht das Original und Was? ich möchte keine Kopie. Ich möchte, wenn, dann natürlich nur von Joy und da es das nicht gibt, werde ich dieses Mal leidvoll auf das gibt's äh, Mus nicht. Mu Musik verzichten. Nein, ich habe lange geguckt und es gibt es tatsächlich nicht und ich habe das sogar noch gegoogelt. Nein, es wird bei Spotify nicht angeboten, somit ist es für unsere Playlist nicht verfügbar.
1: Das muss ich erstmal recherchieren?
0: Ja, das kannst du gern tun. Ist trotzdem so. Ich habe mir extra Mühe gegeben dafür.
1: Na gut, ja.
0: Ein, äh, ja. Eine Sache ist mir noch, ich bekomme ja so, so, so diese äh, typischen Rechtsfragen von irgendwelchen schrägen Geschichten. Vielleicht äh, weißt du da eine Antwort. Ich äh, musste mich auch eines Besseren belehren lassen. So also Rechtsempfindung ist immer eine sehr schöne Sache. Wenn äh, jemand einem anderen Menschen in eine Prothese reinschießt. Ist es dann Körperverletzung oder Sachbeschädigung? Das wäre aus meiner Sicht wieder das. Ja, wobei, ich würde sagen,
1: also der erste Gedanke war Sachbeschädigung, weil es ja eine Sache ist. Da das aber zum Körper dazugehört, in dem Moment, wo es ja sozusagen da angebaut wird, würde ich sagen, ist
0: es eine Körperverletzung. Der Gag ist, du hast in beiden Dingen recht. Nämlich, Ach. Es ist immer dann eine Körperverletzung, wenn die Prothese so angebracht ist, dass sie fest mit dem Körper verbunden ist. Angenommen, du hast mm. so einen Bionic-Arm, mm. der irgendwie fest installiert ist und sonst irgendwie wenn du da äh, mit verletzt wirst, ist es tatsächlich eine Körperverletzung, wenn du eine Prothese hast, wie diese Aufsteckbeine, ja, diese ja. Federbeine, ne, so, ja. äh, die du auch abziehen kannst, dann gilt es als Sachbeschädigung. Ist ja nur ja. interessant im Sinne des Strafmaßes. Wer hat sich darüber
1: Gedanken gemacht, dass er, sich, dass, er die, die, dass er dir diese Frage gestellt hat und wer wurde in seinem Beisein quasi verletzt oder angeschossen?
0: In, in dem Kanal recht to go ähm, ja. dem ich bei Instagram auch äh, Folge, was ich sehr, sehr schön und lustig finde. Ist äh, immer ein Highlight, wenn da etwas Neues kommt. Hm. Dann soll es das von meiner Warte aus gewesen sein. Ich ja. weiß nicht, ob du noch was hast. Ich habe äh, Nö,
1: ich habe, Ich hab Ich habe hab, hab ein neues Lieblingslied. Aber ja. das bringt unsere Playlist. Ich hasse Warum? Kinder. Von Till Lindemann. Von ihm alleine oder von Rammstein? Nee, von ihm alleine. Von ihm alleine. Ich hasse Kinder. Ich, und ich, ich muss sagen, das klingt jetzt total gemein, aber es äh, er singt mir quasi aus der Seele. Sag, aber Sagt der Dreifachvater. Ja, nee. Weil er genau das singt, was ich immer finde. Fremde Kinder, ganz schlimm. Eigene Kinder in Ordnung. Fremde Kinder.
0: Ja, stimmt. No go.
1: Da. Und genau das singt er eigentlich, solange es nicht seine, äh, es, also fremde Kinder, aber nicht seine eigenen. Und äh, es ist momentan so mein. mein äh, keine Ahnung. Habe ich irgendwie durch Zufall in meiner Freitags-Playlist gefunden. Da gibt es mal so eine neueste Musik. und Da war letzte Woche irgendwie und äh, seitdem äh, ist das auf meiner eigenen
0: Büro-Playlist. Also du darfst frei entscheiden, ob sie auf die Playlist kommt <lacht> oder kannst nicht. Ich du da
1: gerne draufsetzen. So. Da haben wir jetzt ein mal. Lied auf der Playlist.
0: Zack, Moment, machen wir sofort. Äh, also. Da, zack. Blick. Und unternehmen wir was die Hitliste. Sehr schön. Eins wollte ich noch sagen, wir werden in diesem Sommer irgendwann noch eine Sommerpause machen. Wann wir sie genau machen, haben wir noch nicht besprochen. Äh, wie viele andere Podcasts auch. Ähm, aber so ein, zwei Folgen werden noch kommen. Äh, aber wir sagen auf alle Fälle rechtzeitig Bescheid. Ich hoffe, dass wir jetzt erstmal keine unfreiwillige Pause machen. Aber ansonsten werden wir irgendwann nochmal etwas die Sonne dann genießen.
1: Ja, wenn wir da welche kriegen. In diesem Sinne. Tschüss Und gute Nacht.